1: Blijf scherf.
2: BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
0: Toen bleek daar toch een kink in de kabel. Er, er was geen drugs. En toen zijn ze heel naarstig op zoek gegaan. En het was eigenlijk een beetje dat ze waarschijnlijk een beetje verrast waren... dat er ook echt mensen kwamen. Dat, ze hadden waarschijnlijk het idee, misschien worden hier wel het lapje gehouden. Toen zijn ze naarstig op zoek gegaan. Ze dus hebben ze steeds tegen cliënten, De medevraag gezegd: nou, wacht maar, hè, even wachten. We gaan, we gaan het regelen, er komt iets.
1: Chris, wij zijn genomineerd hè, voor de Dutch Podcast Awards. Ja, dat was een, 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 een geweldig verrassend nieuws. En ik heb inmiddels begrepen dat het uh, toch wel een beetje de gouden kalven zijn onder de, 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 de awards van de podcast. Dus dat is een hele grote eer. Ja, want ik bedoel, we zijn dit een
2: jaar geleden zijn we hier uh, ongeveer mee begonnen. En, en dat is eigenlijk ook wel iets, we hebben het nooit zo gezegd hè, tegen onze luisteraars, waarom we hiermee begonnen zijn. Maar er zat wel een soort missie achter.
1: Nou ja, het idee zat er natuurlijk achter dat wij uh, in, natuurlijk in de media zien dat het vooral gaat over de grote strafzaken en over de grote problemen. Um, uh, die in de politiek ook slecht zeg maar, vertaald worden en slecht uitgelegd worden. Terwijl wij het systeem dagelijks zien in allerlei strafzaken. en zien dat het eigenlijk best wel goed werkt, ons strafrechtssysteem. ook al is er zeker wel kritiek mogelijk. En toen dachten wij: laten we eens met advocaten samen over hun zaken praten. om eens uit te leggen hoe het echt zit en hoe het achter de schermen gaat. en wat een advocaat doet en wat hij niet doet. Uh, en dan zullen mensen ook zien en uh, inzien dat het werk van een advocaat... niet alleen maar datgene is wat je vaak op tv ziet, maar nee. ook... Juist datgene wat je niet op tv ziet. En dat is gewoon keihard werk, poot in de modder en de belangen van je cliënten verdedigen. En bij officieren van justitie
2: geldt dat natuurlijk ook. Oh, kijk, het Zeker. probleem is natuurlijk die rechtsstaat, die, die, die staat onder druk van alle kanten. Ja. Um, en heel veel mensen hebben daar een mening over. En uh, heel veel mensen hebben daar een
1: beetje een ongefundeerde mening over. Is ja. altijd mijn uh, ervaring. Nou ja, en de mooiste reacties vind ik altijd van mensen. Als, je, als we kijken naar reacties op afleveringen die zeggen. Hé, hey, uh, de podcast heeft mij meer inzicht gegeven, meer begrip gegeven. Uh, voor slaagt. Ja. Nou ja, dat doet ons goed. Want ja. Daar doen we het uiteindelijk voor. En dan is zo'n award of zo'n nominatie voor zo'n award is ook heel prettig. En natuurlijk allereerst dank voor iedereen die ons uh, voorgedragen heeft. Ja, nu willen we hem ook winnen, ook. He, Wouter. Eigenlijk zeg. wel, ja.
2: Dus bij deze ook de schaamteloze oproep <laughs> om even op ons te stemmen. En dat kan op de website van uh, BNR, he? de Dutch podcast awards.nl. Award uh, Naplijt en stem het. Goed. Wij zijn hier natuurlijk ook gewoon om zaken te behandelen. Zeker. De zaak van vandaag speelt zich af in Maastricht. Op 16 augustus 2017 loopt een drugsdeal daar helemaal mis. Twee mannen uit Rotterdam zijn die dag naar het zuiden afgereisd... om een kilo cocaïne te kopen. In een woning hebben ze een ontmoeting met drie mannen uit Maastricht. Op een gegeven moment klinken er een aantal knallen. Een 22-jarige kickbokser uit Maastricht wordt twee keer geraakt. Een schotwond in zijn hoofd wordt hem fataal. Bij ons te gast vandaag is de Rotterdamse advocaat... Vebe Scholdeman, welkom. Dankjewel. Jij bent sinds 2013 uh, advocaat... maar ik las dat jij ooit bij het gerechtshof bent begonnen... als secretaris van de Meervoudige en Economische Strafkamer. En toen pas ben je overgestapt naar de advocatuur. Waarom?
0: Um, eigenlijk liep het zo. Dat was mijn eerste baan. En ik ben heel blij dat dat ook mijn eerste baan is geweest... want ik heb leren denken als een rechter... En dat is heel fijn als je advocaat bent... om een beetje te kunnen inschatten wat wel en niet belangrijk is. Ik heb natuurlijk ook als, dan zit je ook als gevier op zitting erbij. Ja. heb ik natuurlijk ook een hele batterij aan advocaten... de revue zien passeren goed en minder goed. Zo moet zeggen. het wel,
1: zo moet het niet. Nou ja, en je bent natuurlijk onderdeel van, uh, van de raadkamer als Weken, rivier. Hè? Ja. Dus dat, uh, op het moment dat een zaak behandeld wordt, dan gaan de rechters naar achteren. en Dan gaan ze beslissen wat ze gaan doen.
2: Het geheim van de raadkamer. Jij weet wat, dat, wat, jij weet wat daar gebeurt dus.
0: Ja, dat ken ik. Ja.
2: Maar Ik kan het natuurlijk niet vertellen. Want,
0: nee, nou, maar, maar, ik me, niet, maar ik kan me wel
1: nee. voorstellen dat als je die achtergrond hebt, dat je, dat je een idee hebt zeg maar, wat, 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 wat ja, van belang is, wat niet van belang is, wat, ja. voor, nee, wat voor verweren aankomen, wat voor verweren niet aankomen. Um, maar hoe lang ben je gevier geweest, als ik vragen mag? Ruim vier jaar. Vier jaar. Want heb jij ook, als wij sollicitatieprocedures hebben bij kantoor... En er zijn er ook wel vaak geviers die, die solliciteren. En wat soms ook wel een beetje de angst is bij ons... want ze zijn, ze zijn meestal heel goed, hè. ze zijn juridisch goed onderlegd... ze snappen hoe hun zitting werkt, alles. Maar dat mensen ook soms, als ze te lang gevier zijn... misschien een beetje gaan denken als gevier... He, en wat is je, dat dan, denk ik, als een griffier? Nou ja, kijk, een griffier, maar goed, verbeter mij hè, Vebe, als ik het verkeerd ja, zeg. Het ik, ik ben, nee, ja, Chris gaat het nu Ik, ben, ik ben heel benieuwd, ja. ja heel goed, maar een griffier is natuurlijk, uh, uh, die bereidt een zitting voor aan de hand van bewijs, zeg maar, wat in het dossier zit. Hè? En, die, en die maakt uiteindelijk een arrest, dus die is heel erg gericht op die rechtelijke beslissing. En uh, dat goed onderbouwen, terwijl je natuurlijk als advocaat natuurlijk vooral bezig bent om die rechtelijke beslissing te beïnvloeden. Ik kijk naar Vebe. Um,
0: nou, je neemt natuurlijk niet de beslissing. Maar je bekijkt het hele dossier. Ja. En je ziet daar ook de haken en ogen. En Natuurlijk kijk je ook naar welke verweren... er mogelijk gevoerd zullen kunnen worden. Het is niet zo dat je alleen maar uit bent op veroordelen. Dat, zo heb ik het nooit ervaren en ook nooit gezien. Juist ben je aan het kijken van... klopt dit allemaal wel wat er wordt voorgeschoten? Misschien was het ook al misschien mijn inborst een klein beetje. Ja. Dat, het, dat ik niet voor niks vervolgens advocaat ben geworden. Ja. Um, maar uh, nee, het, het is niet dat je alleen maar toe aan het werken bent. In ieder geval ik... Ja. had zeker niet op die manier het oog voor mijn dossiers.
1: En je was natuurlijk rivier bij het Hof. Ja. Dus dat betekent wel van belang, hè, Walter. Want kijk, de arrest van het Hof, hè, als je dan vervolgens daartegen in appel gaat, dan kom je bij de Hoge Raad. Ja. En de Hoge Raad die toetst heel erg juridisch hè, of zo'n arrest wel deugd, om het zo maar te zeggen. En het laatste wat een Hof wil, is natuurlijk dat uh, zijn of haar arrest uh, door de Hoge Raad wordt vernietigd. Dus een arrest moet juridisch echt heel goed in elkaar zitten. Cassatie-proof. cassatie, -proof, cassatie -proof, zo wordt het genoemd, ja, dat heb ik eh, al ja. gehoord. Ja. Heb je daar veel van opgestoken? Denk Zeker. Het wel, ja.
0: Alle bewijsmiddelenconstructies maken... en ook zien waar het misschien uiteindelijk een uh, beetje knelt of ja. ringt... Um, is natuurlijk super leerzaam En het schrijven van het proces verbaal ook het bijwonen van de Raadkamer ook. Maar juist dat cassatie-proof uh, 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 moeten zijn... zo kijk je altijd... Ja. Naar iedere zaak en alles wat je opschrijft.
1: Ja. Heb je nou ook? Mag, ja, sorry, laatste vraag. Ja. in dan. Heb je zelf ook overwogen om, om zelf cassaties te doen? Of doe je die eigenlijk ook? Ben ik nee, eigenlijk ik doe niet. geen cassaties. Nee. Nee, nee.
0: nee ik, ik vind de feitenpraktijk eigenlijk het past me meer. Ik moet wel zeggen, ik, ik zou het wel leuk vinden, maar het is moeilijk combineren. Dat zul je waarschijnlijk ook al kunnen beamen. Dat het ja. niet echt ja, een ja, praktijk is niet. die je combineert met de feitenpraktijk. Er zijn collega's die dat wel doen, maar. Ik zie niet hoe ik mijn praktijk nog ook met zo'n praktijk zou, uh, zou kunnen combineren. Ik zou dat heel ingewikkeld vinden. Ik zeg niet dat ik het niet leuk zou vinden om het misschien ooit op te gaan pakken.
1: Ja.
2: Ja. We gaan naar de zaak, uh, Febe. Um, hoe kwam die bij jou terecht? De zaak waarbij uh, dus een soort drugsdeal uit de, uit de hand loopt in Maastricht... en waarbij er een dode valt. Hoe is die bij jou terechtgekomen?
0: Um, het cliënt belde mij vanuit de PI. Um, ik heb niet helemaal dus vanaf het begin de zaak uh, gedaan... Hij had eigenlijk een andere advocaat en om zijn moverende reden wilde hij een andere advocaat. En nou ja, zo is hij uiteindelijk, uh, heeft hij mijn naam uh, gekregen op een of andere manier. Eigenlijk, Reclame weet in ik, de bias. Ongetwijfeld. Zo werkt het natuurlijk wel een beetje als mensen op zoek gaan naar een andere advocaat. Dat ze een beetje gaan rondvragen van weet jij een goede of hoe, hoe bevalt jouw advocaat. Um, en, en ik had daar cliënten. Dus daar, uh, uh, ik, via die weg is hij bij mij gekomen.
2: Oké, okay, en dan ga jij bij hem op bezoek, neem ik aan, van dan maak je een afspraak. Of, hoe, werkt, hoe werkt dat eigenlijk? Wat, hoe gaat dat dan dat wisselen van een advocaat? Bel jij dan die, zijn oude advocaat van ja. zeg, hey, ik heb je klant overgenomen... en stuur mij eens die stuk of hoe werkt dat?
0: Nou, je moet toestemming vragen eigenlijk aan de advocaat. Je moet eerst de advocaat inlichten. Ik mag niet zomaar bij een, een, iemand langs in die in de baai zit met... Uh, hallo, jij wil graag dat ik jouw advocaat ben... Dan moet ik altijd, dat zijn de, de advocaatregels, de onderlinge uh, afspraken. Dan neem je eerst contact op met de advocaat. Um, en mijn stelregels is altijd, ik bel even. Dan nou ja, dat vind ik wel zo netjes, in plaats van alleen maar een mailtje sturen met uh, tot mij heeft zich gewend uh, meneer Die en die. En die wil graag dat ik hem bijsta. Dat heb ik, uh, dus stuur mij het dossier alsjeblieft. Dat vind ik gewoon. Oh, dat gebeurt ook? Dat gebeurt ook. Um, ik ben eigenlijk altijd van, van, uh, van de manier, dat ik zeg van nou, ik ga eerst even bellen. Kijk, als er heel veel spoed achter zit, als het heel kort termijn werk is... als er twee dagen later een raadkamer is en krijg je iemand niet te pakken... dan stuur ik wel natuurlijk een mail met... nou mm -hmm. dat is de reden dat, waarom ik je probeerde te bellen. Uh, maar je, je stuurt dus een... Uh, of je belt even en dan zeg je van... goh, ja, hij heeft, hij heeft uh, verzocht mijn zaak over te nemen. Mag ik, mag ik het dossier? Ben je het daarmee eens? En over het algemeen zegt, uh, zeggen collega's dan... nou ik wil het graag even van mezelf horen... Um, dus dan zeggen ze, nou, zorg dat hij mij even belt... of ik zal contact met hem opnemen. Of ze zeggen, ik wil per se eerst langs... En ja, dan is altijd de vraag of jij er ook naartoe mag. Nou, dat... Uh, dat is dan
2: ook af en toe gewoon gedoe. Ach zeker. joh, hetzelfde oorlog.
0: Volgens mij is het hier in het Amsterdamse iets meer gedoe dan in, 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 de, in, de, in de rest van Nederland.
2: Oh, ik zie Chris, die, die zit te grinniken en te, ja, het is grappig, klantjes is, pikken.
1: Heb, nee, ik heb er dus zelf helemaal geen last van. Oh. Uh, op een of andere manier. Maar ik, je moet maar eens naar de, de, de Raad van Discipline gaan. Naar die uitspraak van teugerecht overname perikelen. Er gebeuren in die overnamepartij, of de overnamepartij... maar zeg maar in de praktijk van het overnemen van zaken. In strafzaken gebeuren heel veel dingen. Er wordt heel veel ruzie gemaakt. Er uh, ontstaat heel veel irritatie. Um, en daarom is het precies wat Vebe uh, wat, wat zegt. Ik ben dus ook zo opgevoed door, uh, door Gerard Hamer... nog bij Kleren Hamer, die ook tegen, tegen mij zei... als je een zaak overneemt, bel. Want als je belt, dan dat, hè, dat, dat maakt het zachter. Hè, bedoel, je kunt het ja, gewoon ja. overleggen. En op het moment dat je een harde mail stuurt... dan worden je mensen geïriteerd En dan krijg je allemaal gedoetjes. Um, maar ik heb zelf nooit echt een extreme problemen gehad met, met het overnemen van zaken. En als mensen, kijk, als iemand, als mijn cliënt bij mij weg wil, hè, en, en ja, dan wil hij bij mij weg, weet je. En soms is het vaak na, na vonnis hè, dat het een keer tegenvalt dat mensen weg willen. Maar het komt mij ook niet zo heel vaak voor, dus moet je heel eerlijk zeggen. Maar het is, het is een, soms een, een oorlogsgebied hoor, absoluut.
2: Goed. Ja. Jij bent bij hem uh, langs gegaan, bij deze jongen, die was 23. Um, wat vertelde hij jou? Hoe, hoe, hoe ging die eerste ontmoeting? Want je kent elkaar dan niet, hè? Hij belt je van, hé uh, hey, joh, ik heb uh, jouw naam doorgekregen. Nou ja, jij, jij gaat dat dan regelen met zijn uh, toenmalige advocaat. Dat is geregeld en dan kom je bij hem langs in de spreekkamer van een PI.
0: Ja, nou, zijn advocaat maakte er niet heel, heel veel gedoe van. Dus ik kreeg het dossier en dan als ik daar naartoe ga, dan zorg ik altijd eerst wel dat ik een goede indruk heb van het dossier. Want anders praat het heel lastig van goh hè, wat vertel je me maar ook om een inschatting te maken van je nieuwe cliënt want die moet je ook leren kennen um, maar even een kleine tussenvraag stellen
1: ja. in, in welk stadium nam je die zaak over weet je dat nog
0: um, ja dat, dat was eigenlijk um, hij zat volgens mij een jaar ongeveer vast oké okay. en um, dus de zaak lag nog... eigenlijk stil omdat um, uh, hij was ook geschorst van de voorlopige hechtenis maar hij zat vast voor een andere zaak ja Um, dus de zaak lag eigenlijk een beetje stil. Ja, Dat maar, was, was eigenlijk een beetje de situatie.
2: Maar er was dus wel al het nodige in die zaak gebeurd toen jij daar... Uh,
0: hij bij... had al een verklaring afgelegd. Dus die keuze die had hij ook zonder mij gemaakt met zijn vorige advocaat uh, uh, gemaakt. Um, en er stonden getuigen voor in de planning. Een maand of drie later zouden de getuigen worden gehoord.
2: En wat voor iemand zat er tegenover je?
0: Een hele rustige vriendelijke jongen een hele, misschien ook een beetje gereserveerd... van, goh, wie ben jij? En eens even kijken wat ik nu voor vlees in de kuip heb. Uh, maar uh, dat is altijd in zo'n situatie. En um, hij was wel in die zin open naar mij.
2: En wat vertelde hij aan jou?
0: Dat hij uit zelfverdediging had gehandeld.
2: Dat is gelijk zijn verhaal geweest.
0: Ja, kijk, je, ik heb dat natuurlijk al gelezen... want ik had zijn verklaring natuurlijk al wel gelezen op dat moment. Dus ik wist al een beetje hoe die erin zat... En ja, je, je gaat eerst eigenlijk een beetje praten over... Hè, hoe, hoe staat het ervoor? Wat kun je van mij verwachten? Hè, wat, wat wil je graag nog aan mij kwijt? Zijn er dingen die niet op papier staan... die wel heel belangrijk zijn voor mij om te weten? Um, dus die dingen, die, dan, dan ga je het een beetje aftasten van... Goh, hoe zitten we erin en wat is nu nog belangrijk voor jou? Ik, ik probeer dan altijd heel erg te horen van mijn cliënt... wat voor hem belangrijk is. Want hij is natuurlijk ook niet voor niks overgestapt... Nou, ga ik daar niet intreden, maar dat kun je soms daar ook best wel uithalen. En dan leer je ook heel snel je cliënt kennen. Dat is voor mij altijd in het begin het allerbelangrijkste... is die vertrouwensband opbouwen. En kijk, de details en, en eventuele inhoudelijke dingen... waar je nog over nadenkt of wat er nog opkomt... dat kan altijd nog weer bij een volgend gesprek. Maar die vertrouwensband is wel echt het eerste waar je, denk ik, aan werkt.
2: En is het dan lastig als een cliënt al een verklaring heeft afgelegd? Omdat je, ja, je, dan heb je daar weer mee te werken, zeg maar.
0: Nou, lastig zou ik het niet noemen. Het is altijd gewoon een voldoende feit. Ja, ja. En ja. Um, in deze zaak begreep ik het ook heel goed. Um, het was natuurlijk een beetje uitzonderlijk, maar ik begreep het heel goed. En ja, als hij die nog later af had moeten leggen, dan was het zeker niet gunstig geweest voor de zaak.
1: Ja, het hangt natuurlijk een beetje van de kwaliteit van de verklaring af. Kijk, zeker. als er een verklaring al ligt die op zich redelijk is, dat, dat is minder erg dan, dan als er een verklaring ligt die totaal die waarloos is en waar je mee moet werken. Even voor mijn, voor mijn begrip, Faber, dat ik het goed, goed begrijp. Want hij is aangehouden voor deze schietpartij. Ja. Maar je zei hij was ook geschorst en hij zat vast in een andere zaak.
0: Ja, hij, was, uh, uh, al, hij zat al in voorlopige hechtenis um, vanaf uh, november. Dit is in augustus gebeurd. En uit mijn hoofd gezegd, vanaf november zat hij in voorlopige hechtenis voor een andere zaak. Ja. Toen is hij tijdens die voorlopige hechtenis aangehouden voor deze zaak.
1: Oh, op die manier. Ja. Dus dat,
0: dat was maanden na uh, het incident zelf.
1: En waren er ook medeverdachten aangehouden? Ja, die waren
0: al eerder aangehouden.
1: En hij is toen zijn is geschorst... omdat die verloophechtenis van die andere zaak gewoon nog doorliep.
0: Ja, dat was volgens mij toen zelfs een executie. Dus toen was daar al een definitief vonnis.
1: En dan mag je dat eerst En toen uitzetten. mocht hij dat
0: uh, gaan uitzetten. Dus het was meer een technisch verhaal dan... Uh, maar daardoor lag de zaak dus wel een beetje stil. Want hij ja. zat ook het enige volgens mij nog vast op
2: dat ja. moment. Ja, want wat was zijn verhaal? Wat, wat was er volgens hem die dag gebeurd?
0: Nou, hij is uh, um, samen met iemand anders, uh, medeverdachte... Mede is hij naar, uh, in een taxi naar Maastricht gegaan vanuit Rotterdam. Um, met het idee om daar een kilo kook uh, te kopen. Zij wilde die zelf kopen. Hij had dus ook een aardig geldbedrag bij. Hij zich. zat in de
2: drugshandel of zo.
0: Ja, ja. Dat, uh, de, uh, daar,
1: uh, dat was voor, het was niet voor privégebruik. Nee, het nee. Het, het, een kilootje is niet voor privégebruik, zullen we okay.
0: maar, maar zeggen. Um, en hij is daar naartoe gereden met het idee... Uh, want zijn medeverdachte, die had contacten in Maastricht... en zei, daar kunnen we een kilo uh, regelen. Dus daarom zijn ze daar naartoe gereden. Um, toen bleek daar toch een kink in de kabel. Er, er was geen drugs. En toen zijn ze heel naarstig op zoek gegaan. Het was eigenlijk een beetje dat ze waarschijnlijk een beetje verrast waren... dat er ook echt mensen kwamen. Dat, ze hadden waarschijnlijk het idee... misschien worden hier wel gewoon voor, uh, voor het lapje gehouden. En... Um, toen zijn ze naast op zoek gegaan. ze dus hebben ze steeds tegen cliënten en medeverdacht gezegd: nou, wacht maar, hè, even wachten. We gaan, we gaan het regelen, er komt iets. Nou, eh, ga maar even rondjes rijden. Daar kwam het eigenlijk op neer. Ze hebben uren rondjes gereden. Uiteindelijk zijn wij nou ook letterlijk het bos ingestuurd door die mensen. Nog een keer, nog wel weer een ontmoeting geweest. Uh, over uh, van, nou, hè, nee, we hebben, we, het is niet gelukt... maar we hebben nog weer een andere manier om toch iets uh, te scoren. En uiteindelijk... Um, uh, zijn ze naar een woning gegaan? Toen werd er gezegd: Nou, kom naar die woning. En daar uh, is nou, het is niet een hele kilo, maar uh, ongeveer 800 gram. En toen kwamen ze daar aan en toen bleken er best wel wat mensen in die woning. En uh, nou, dat gaf cliënt al een beetje een onheimisch, in mijn woorden, uh, een gevoel. Van ja, wat, wat gebeurt hier allemaal? En toen heeft uiteindelijk zijn medeverdachte heeft hij gezegd: Ja, ik ga niet daar naar binnen als daar vijf man binnen staat. Dat, dat is gewoon alleen nog getalsmatig. Plus, ja, je, Zoiets doe je niet en plein publiek. Je moet er nee. weer vijf toeschouwers uh, bij zitten.
2: En ik heb altijd laten vertellen... dat er bij drugsdeals één gouden regel is. En dat is dat geld en doop in dezelfde ruimte... dat dat nooit verstandig is.
0: Nee, dat gebeurt dus ook niet. Oké. Okay. Dus de cliënt is uiteindelijk naar binnen gegaan... toen nou ja, een paar mensen die woning uit waren gegaan. En de afspraak was, oké, okay, de, uh, de, de eigenaar van de woning... Maar de, de bewoner die bleef daar... Um, het latere slachtoffer en um, nou eigenlijk de tussenpersoon die het slachtoffer uh, gaf. Dus, de, dus zij waren met z'n drieën in de woning, drie van het kamp van de slachtoffer. En de cliënt is met z'n medeverdachte toen uiteindelijk naar binnen gegaan, zonder het geld.
2: Zonder het geld.
0: Dat heeft hij in de taxi achtergelaten. En toen? Um, in de woning is het waarschijnlijk helemaal niet, heeft het helemaal niet zo heel lang geduurd, maar nou, is eigenlijk de drugs getest. Dat is natuurlijk altijd even om te zien dat je niet wordt opgelicht. Ja. Dat is ook echt daadwerkelijk iets, uh, iets met verdovende middelen te maken heeft. En niet met meel of suiker of iets in die trant. Hij um, heeft het getest. De cliënt is naar de keuken gelopen. Heeft daar zijn handen uh, gewassen. Het was maar een heel klein huisje. Als ik de foto's nog me goed herinner vanuit het dossier in de plattegrond. Ik denk drie bij vier het woonkamertje waar we het dan over hebben. En daar stonden ze dus met... Met vier man zaten ze daar en de, de bewoner die liep een beetje zenuwachtig heen en weer. Daar kwam het eigenlijk mee.
2: vijf. Want zo'n drugsdeal, dat, dat, was, dat gaat natuurlijk. Uh, iedereen is gestrest omdat ze elkaar niet zo goed kenden.
0: Ja, niemand, nou, dat, dat ja, was wel een belangrijk elkaar, punt. Ja, ja. En, en zij kenden elkaar ook helemaal niet. De cliënt was in een vreemde stad, weet niet, wist niet met wie die te maken had. Ze dan ben natuurlijk. Nou ja, of natuurlijk. Het, het,
1: is misschien een <laughs> beetje beroepsdeformatie,
0: wat ik nu zeg, maar dan, dan is wel, dan weet ik uit de praktijk dat, dat je natuurlijk op je hoede bent. Daar kan je misschien ook wel iets bij voorstellen. En toen? En um, op dat moment uh, dat het cliënt dat uh, had getest en terugkwam, toen keek je ineens in de loop van de wapen. En um, het slachtoffer, wat er uiteindelijk... Uh, Althans, dat uiteindelijk vertelde hij later, toch? Ja, dat, dat heeft hij verklaard. Hij keek in de loop van een wapen en heeft toen ook het wapen wat hij zelf mee had, omdat nou, ook een beetje uit uh, lijfsbehoud, hè, dus, is dat natuurlijk, um, had hij een wapen meegekregen met het geld. En uh, toen heeft hij daar ook zijn wapen getrokken. En um, de cliënt heeft gezegd, ja, het was hij of ik. En uiteindelijk, uh, de eerste, het eerste schot is volgens cliënt gelost door het slachtoffer. Daar heeft hij uh, van gezegd, ja, ik weet niet waar het precies terecht is gekomen, maar ik heb een soort gruis gevoeld. Hè, alsof het van de muur iets af is gekomen vanaf het plafond of iets. We, we hebben het hier natuurlijk wel over een, een oogwenk, hè, dat dingen gebeuren. Dat ja. is natuurlijk een lang verhaal, maar dat gebeurt natuurlijk in een fractie van een seconde. Um, en in reactie op dat schot heeft hij ook twee keer gevuurd.
1: En Ik heeft een... twee keer gevuurd op de jongen. Die ja, het maar
0: had. een belangrijk detail daarbij is wel dat de cliënt naar beneden heeft gericht. Um, en dat ook wel een beetje uit het sporenbeeld naar voren gekomen, maar de cliënt heeft op het been gericht. En zoals het uiteindelijk de meest waarschijnlijke gang van zaken is, is dat um, doordat hij uh, in het, zijn been is geraakt, dat hij voorover is ge gevallen en vervolgens in zijn hoofd is geraakt. Want de schootsbaan uh, liep zeg maar, van boven naar beneden een beetje. Ja, okay. Dus dat hij. Dat dus niet uh, gewoon recht in, uh, rechtdoor is geschoten... maar dat er ja. bewust naar beneden is geschoten. En dat heeft de cliënt ook verklaard. Die bewust laag heeft geschoten. Eigenlijk nou ja, het, dus een actiereactie, zoals hij het heeft, uh, heeft uitgelegd. En dat was voor hem wel... Uh, dus, ja, dat is natuurlijk best wel een relevante gegeven.
2: Ja. Ik heb een vraag. Twee Rotterdammers. En Rotterdam, zoals we allen weten hier aan tafel... jij hebt daar je praktijk... Chris weet het ook. Dat is zo ongeveer waar alle kook van Nederland binnenkomt op Antwerpen na. Twee Rotterdammers die helemaal naar Maastricht gaan om een kilo drugs te kopen. En er is toch genoeg drugs in Rotterdam, zou je bijna zeggen.
0: Nou ja, dat hangt er dus soms een beetje vanaf. Soms uh, is er niet, uh, niet genoeg voorraad. Die voorraad fluctueert natuurlijk ook. Ja. Um, dus dat, ja, dat, dat soms heb je met spoed iets nodig en dat was denk ik in dit geval een beetje de situatie.
2: De reden dat ik dit vraag natuurlijk is uh, omdat je als rechercheur die daar die plaats delict binnenkomt wandelen en uh, daar dat lichaam op de grond ziet liggen, natuurlijk ook kan zeggen: deze twee Rotterdammers die zijn helemaal naar Maastricht gegaan om uh, hier een ribdeal uh, uit te voeren. Snap je? Dat is natuurlijk een, een theorie waar een rechercheur rekening mee houdt.
0: Ja, dat zou je kunnen doen. En ik denk dat het altijd goed is dat er alle scenario's open worden gehouden... Ja, door, uh, door een recherche team. Maar in dit geval is het helemaal niet logisch. In dit geval was het helemaal niet logisch... want er zijn allerlei sporen achtergelaten. Je gaat met een witte taxi. Het was dan gewoon echt een officiële taxi. Uh, zijn ze daar naartoe gereden met plaatsbepalingsapparatuur uh, erin. Uh, nou, je hebt dan natuurlijk alle ook, nou ja, opsporingsmiddelen die er zijn... van kentekenregistratie en dergelijke. je nou, kon hem van, van, van A tot Z volgen, uh, is in dat geval... Um, er zijn uh, gewoon vingerafdrukken achtergebleven. Er is zelfs een, een sigaret gerookt waarop ook DNA van een van de personen uh, is achtergebleven. Als je dat voornemen zou hebben, is het wel heel veel moeite om naar Maastricht te rijden. Maar dan, dan ga je ook niet op deze manier te werk. Dat, dat zou natuurlijk eigenlijk een beetje een gekke situatie zijn.
2: Je hebt hier te maken met een aantal mensen die bezig zijn geweest met een drugsdeal. Dat zijn mensen die natuurlijk uh, na de hand bij de politie... Die hebben natuurlijk, iedereen heeft een belang en iedereen heeft iets te verbergen hè, in, in, in zo'n in zo zo situatie. Dus je kan uh, je voorstellen dat er zijn op zo'n moment natuurlijk geen echte onafhankelijke verklaringen zijn. Of zie ik dat nu verkeerd in deze zaak?
0: Nee, er zijn niet echt onafhankelijke verklaringen. Er zijn wel wat verklaringen van bovenburen en buurtbewoners... die natuurlijk niet direct zeg maar, echt een belang zelf hebben... Maar alle mensen in die ruimte, die hadden wel degelijk een belang.
1: Ja. Maar, even, maar even de situatie dan, hè? want hij schiet hem neer. Ja. Ik neem aan dat ze met z'n tweeën zijn gevlucht.
0: Ze zijn meteen inderdaad uh, gevlucht. Eén is een soort van uh, bevroren van, oké, okay, wat gebeurt er nu? En ze zijn hier uh, gaan en ja. ze zijn meteen weggegaan. De taxi
1: in terug in Rotterdam.
0: De andere twee is wel een ander verhaal. Ja. De kompanen de, de, de van het slachtoffer, dat is een ander verhaal. Natuurlijk. Ja, want
1: dan waar, waar, hoe zijn, waar zijn die gebleven? Ja,
0: dat was dat een hele, heel groot oh. vraagteken. En dat is ook een beetje een vraagteken gebleven... Um, de bewoner zelf die was al nou, toen hij de wapens zag uh, weggegaan. Maar wat het, het lastig in deze situatie of in deze zaak is geweest, is dat uh, de getuigen uh, die uit het kamp van het slachtoffer kwamen, die hebben vanaf moment één nou, tig verschillende verhalen verteld die hebben niet het achterste van hun tong laten zien. Nee. En de tegenstrijdigheden die daar waren, waren ook echt zo overduidelijk... dat ook zelfs de rechtbank dat heeft gezegd van... ja, daar kun je niet zomaar van uitgaan wat hier wordt gezegd door deze mensen. Dat heeft ook de politie best wel belemmerd. Uh, want het is zelfs ergens in een van de verklaringen te lezen... dat de politie zegt van ja, weet je, je kletst uit je nek... en, en daardoor eigenlijk frustreer je ook een beetje het onderzoek wat er uh, gebeurt. Maar zij hebben zulke tegenstrijdige en onlogische verhalen... Uh, vertelt aan de politie over wat er nou gebeurd zou zijn. En die kloppen ook niet met feiten die zijn gebleken. Onder andere dat de getuige, een, een van de twee, die is vertrokken uit de woning. Die is een uur weg geweest, is teruggekomen zonder jas en telefoon. Ja. Nou ja, waar die is geweest, dat uur, weet niemand. Mm -hmm. Ze hebben niet een ambulance gebeld. Geen van beiden hebben een ambulance <laughs> gebeld. En de kook was weg. Laat dat even helder zijn. het De kook was weg.
2: Hey. Hadden zij dus de twee uh, uh, mensen die met de, het slachtoffer in, de, in, die, in, die, in die, dat huisje waren. Hebben zij gezegd, joh, uh, onze maat die trok inderdaad een wapen?
0: Nee, een van de twee heeft wel gezegd, hij had een wapen bij zich. toen ik, hè, Dat heb ik gezien, dat zat in zijn broeksband. Maar ze, en die ander heeft gezegd, nee, hij heeft helemaal geen wapen gehad. Niks gezien, nooit, nooit geweest. Um, maar die ene heeft dat wel gezegd, hij had een wapen in zijn broeksband. Um, en dat heeft hij ook mij duidelijk laten zien. Dat heeft ook het de rest gezien.
2: Tijdens het voorbereiden hè, van deze zaak, Chris, moest ik de hele tijd denken aan een verhaal wat ik ooit geschreven heb. In, uh, dat ging over een ribdeal in Hoge Zwaluwen. Dat was op een vakantiepark. Oh, jezus, ja. En dat was ook een, een verschrikkelijk schietpartij in een vakantiehuis uh, was dat geweest. En daar is de rechtbank eindeloos bezig geweest met te reconstrueren wat daar precies was. gebeurd was in zo'n... Uh, in, in dat vakantiehuisje. Dat was hier natuurlijk ook. Wat, wat was het sporenbeeld?
0: Um, ze hadden natuurlijk alleen het sporenbeeld rond het slachtoffer. Um, en uh, nou, die hebben ze aangetroffen in een plas bloed. Uh, zijn kleding is veiliggesteld. Ze hebben uh, um, schietdeeltjes. Nou, dat zijn A en B deeltjes. Um, de schietdeeltjes hebben ze op zijn jas en op zijn uh, handen en uh, of op zijn huid moet ik uh, correcter zeggen. Um, en op zijn broek aangetroffen. En dat is eigenlijk... ze hebben ook een heleboel nou ja, onderzocht of er eh, nou, sporen van kook waren... en eh, eh, wit, witte stof die daar overal lag, of daar wel of niet kook in zat. Ze hebben ook de taxi, die is als eerst aangehouden, de taxichauffeur... Um, die hebben ze uitgebreid onderzocht op was daar kook aanwezig, ja of nee... Dus dat zijn eigenlijk een beetje de, de technische dingen. En ze hebben natuurlijk het, het slachtoffer, het, nou ja, het schoot
2: speelt. Hoeveel kogels zijn er in dat huisje teruggevonden?
0: Er zijn twee kogels uh, aangetroffen, of uh, twee hulzen. En een, een, een kogelpunt, zoals dat heet. En in het lichaam zat ook nog één kogel. Dus die twee zijn aangetroffen.
2: En uit wiens wapen waren die afkomstig?
0: Het wapen wat erbij hoort is nooit uh, getraceerd. Maar daarvan heeft cliënt verklaard, die zijn uit mijn wapen afkomstig. Oké. Okay. En... De cliënt heeft nu gezegd dat is nog een keer uh, geschoten. Of eigenlijk is eerst door hem geschoten. Maar het was heel duidelijk... wat ook is verklaard door een van die getuigen... is dat dat een revolver was. En daar heb je natuurlijk geen hulzen. Dan heb je alleen de kogel. Um, want hij omschreef het zelfs als een Clint eastwood uh, uh, wapen. Kanon. Ja. En, een en,
2: grote revolver zoals die van Dirty Harry. <laughs> ja, dat las ik ja, terug.
0: Ja, ja, dat was echt heel mooi. Uh, maar goed, die, dus die omschrijving was heel concreet. En nou ja, dan heb je dus natuurlijk ook geen hulzen... De cliënt heeft natuurlijk ook verklaard uiteindelijk over nou ja, dat gruis wat hij heeft gevoeld. Um, hij heeft altijd in een veronderstelling geleefd. Ja, er is ergens een inslag moet er zijn. Maar een daar kogelpunt. Is een, ja, er, er moet ergens in de muur of in het plafond of iets een kogelpunt zijn. Of het was een losse vlodder. Want ook wanneer je met natuurlijk een losse vlodder schiet, komt er wel wat. Want je hebt natuurlijk wel de, de ontploffing en komt er ook iets en dat ja... Wat, wat het dan is, dat is natuurlijk de, de vraag. Maar dat, dat was onbekend. En wat
1: verklaar nou eigenlijk de medeverdachte voor jouw cliënt? Dus zo'n compaan eigenlijk?
0: Ja, die heeft ook verklaard en die heeft ook gezegd dat de eerste is geschoten door die ander.
2: Ja. Maar wacht even, daar moet ik wel één ding bij opmerken. Want ze, die, die verklaringen, uh, zowel jouw cliënt als de medeverdachte, die hebben alle twee op 9 april 2018 een, een verklaring uh, afgelegd. Eigenlijk op dezelfde, in dezelfde periode, toch? Of, of wisselde dat?
0: Ja, dat is, ja, ik ben er natuurlijk zelf niet helemaal bij betrokken geweest. Nee. Ik kwam later in de zaak, maar ik heb begrepen dat het inderdaad in dezelfde periode is geweest. Wat ik wel weet, en dat, dat uh, staat ook in het dossier, is dat het verzoek van cliënt om een verklaring af te, te leggen. Hè, het, dat zijn advocaat contact heeft opgenomen met de van team, of met officier, dat weet ik even niet in dit geval. Uh, maar dat er contact is gezocht van, joh, hij wil graag uh, zijn kant van het verhaal vertellen. Dat is wel veel eerder geweest.
2: Chris, ja. dat raakt aan een heikelpunt. Uh, het openbaar ministerie zegt wel eens van... joh, uh, er worden verklaringen op elkaar afgestemd. Ja. Um, dat, is, dat is ingewikkeld. Die beschuldiging is, is makkelijk gemaakt. Uh, uh, is het iets wat gebeurt?
1: Nou ja, kijk het, is, kijk, het heeft niet zoveel zin om een verklaring af te leggen... waar de verdenking uh, op zit dat het met elkaar afgestemd is. Want, dus, want dan is de waarde van je verklaring is er, uh, is er een stuk minder. Ik bedoel, wat dat betreft denk advocaat natuurlijk ook gewoon in efficiëntie. Ik bedoel, heeft het zin, yeah. want uiteindelijk moet die rechtbank moet daar iets van vinden. Ehm... Um, Kijk, ik snap het wel vanuit het oogpunt van het opbaar ministerie. Maar het, kijk, het probleem is, zij kunnen het niet meer toetsen. Dus zij kunnen niet toetsen of het op elkaar afgestemd is. Maar dat geldt natuurlijk andersom ook. We hebben ook vaak getuigenverklaringen waarvan we eigenlijk slecht kunnen toetsen. Hè? Uh, of, het, of, het, ja, uh, of het klopt ja of nee. Dus uiteindelijk gaat het erom dat op basis van het sporenbeeld en op basis van de verklaringen en op basis van de overtuiging van een rechter ter zitting, ja, wordt, wordt besloten van welk verhaal gaan we volgen ja of nee.
2: Ondertussen, uh, verklaring of, of niet, zit jij natuurlijk wel met een verhaal van een missing bullet. Hè? Om, het eens, om, om het maar eens even in die terminologie uh, te, te, ja. te, te, te omschrijven. Jouw cliënt zegt, er is op mij geschoten. Nou, dat kan misschien een losse vlodder zijn. Uh, ja, en dan gaan sporen natuurlijk wel heel zwaar meetellen. Van, is er, zijn er sporen van die iets bewijzen wat jouw cliënt uh, beweert?
0: Ja. ja, dat is natuurlijk in dit geval het hele lastige, het feit dat er geen spoor is gevonden... betekent natuurlijk niet dat het er niet is geweest. Want er is ook niet meteen naar gezocht. En dat maakt het in deze zaak zo ingewikkeld. Weet je, als je het niet zoekt... dan vind je het ook in ieder geval niet. En dat is in deze zaak natuurlijk wel gebeurd... ook omdat pas in een veel later stadium... natuurlijk duidelijkheid kwam... dat er nog een ander gevallen uh, zou moeten zijn. Ja. Dus dat, ja, dat, dat heeft het boel wel belemmerd. Uiteindelijk, toen de verklaring is afgelegd... zijn ze wel teruggegaan naar de woning... waar het allemaal is gebeurd. Die was inmiddels... Helemaal geschilderd, en, en nou ja, de, de, de bewoner was vertrokken, zeg maar, en was weer helemaal opgeknapt. Um, want nou, ja, aan de hand van de foto's kon je ook zien dat er overal schilderijen en posters en dingen hadden gehangen. Dus het was ook, nou ja, het was best wel een volle, volle ruimte, ja. uh, ook niet heel erg opgeruimd of zo. Dus, um, uh, en die was toen helemaal strak getrokken. En toen werd er gezegd: Ja, we zijn nog terug geweest in de woning, maar het is wel geschilderd, maar verder zijn er geen herstelwerkzaamheden geweest. Nou ja, je weet dat iedereen weet dat de gaatjes. Uh, van de schilderijtjes en, en, en uh, de, de, de beschadigingetjes wel worden, worden weggewerkt.
2: Daar gaat een dot plamuur op.
0: Daar gaat een dot plamuur op. En, en een kogel hoeft niet zo heel groot te zijn. Een kogelinslag hoeft niet een enorme omvang te hebben. Dus dat, dat kan natuurlijk heel klein zijn wat daar is gebeurd. Ja. En die hele constatering, uh, een half jaar na data, of meer dan een half jaar na of zelfs, dat zegt,
1: niet dat zegt helemaal niets. Maar welke scenario's stonden dan tegenover elkaar? Want het albaar ministerie ging uit van een geplande door. Jouw ja. cliënten zijn kompaan.
0: Ja, die heeft inderdaad uh, daarvoor gegaan. Dus het werd
1: een soort van uh, moord, gekwalificeerde doodslagverdenking. Uh, gekwalificeerde doodslag Ja, ja misschien ja. is het wel goed om te vertellen. Ik wat ik even bellen? Ja, bel ja. maar. Kijk, een gekwalificeerde doodslag is eigenlijk een, een, een doodslag die verricht wordt ten einde... een ander strappar feit te kunnen, mogelijk kunnen maken. Bijvoorbeeld een beroving. En als je dan ja. hè, daarmee dan een doodslag volgt, dan is het een gekwalificeerde doodslag... Staat net als bij moord gewoon levenslang op. Dus het zijn serieuze, nou, doodslag ook, maar het zijn extra serieuze strafbare feiten. Um, en jouw cliënt heeft een noodweerverhaal. Ja. Dus er hangt nogal, het is het, het, het enige Alles of, of niets, ander. ja, we hebben het hier vaker: alles ja. of niets zaken. Dat zie je natuurlijk. En ook. misschien is het wel goed doorwaald, want ik denk dat de luisteraar misschien wel denkt: ja, maar hallo. Dus jij gaat met een wapen op zak ga je een, een, een blok cocaïne kopen. En als het dan uit de hand loopt en hè, je gebruikt dat wapen... dan zou je nog een beroep op noodweer toekomen.
2: Dat denkt niet alleen de luisteraar, dat denk ik ook mee.
1: <laughs> dat denkt Walter Laumans ook. Ja, dat dacht de officier ook. Ja, maar dat, zo werkt het juridisch niet. Je kunt ook uh, op het moment dat je bezig bent met criminele activiteiten... en ook als je een wapen meeneemt naar die criminele activiteiten... kun je nog steeds op het moment dat jij... Hè, geconfronteerd wordt met een plotselinge aanranding hè, of ogenblikkelijke aanranding dreiging op jou, kun jij gewoon uit noodweer handelen, ook al heb je dat wapen euh, tegen de wet in je bezit. Het is iets anders op het moment dat je er naartoe gaat, hè, terwijl er een conflict is, dus je weet er gaat eerst een conflict en je neemt dan een wapen mee. Ja, dan zeggen ze je hebt jezelf ja, je, je hebt de confrontatie gezocht en je ja, ja. en dan dan valt het op noodweer, ja. maar je kunt hier. Gewoon, nou, er zijn wel ripdeals geweest, ripdealzaken geweest, waar mensen met een geslaagd beroep noodweer uh, uh, nou, ermee wegkwamen. Sterker zeggen. nog, de, volgens mij de schietpartijen in Hoge Zwaring. Nee, precies, daar, is ook, daar zijn noodweerverweerden gevoerd, of ja. noodweer-excesverweerden. Die zijn volgens mij ieder geval een deel zijn die geslaagd, inderdaad. Mm -hmm.
0: ja. ja, hier was de officier ook heel duidelijk: ja, nee, dat kan niet, want als jij zelf met een wapen daar naartoe gaat, dan kan je geen beroep op noodweer doen. Ja. Nee, daar was ik het eens. Dat is juridisch niet, mee. Mee. Het is niet het
2: juist. Dat is onzin, nee, maar. Nee. Ik snap wel. ja, nee, goed. Uh, nee, ik snap dit, het ook dit, wel. Dit, uh, gepasseerd station inmiddels. Um, uh, wat was je strategie? Jij ging gewoon vol voor noodweer.
0: Ja. Um, ik heb eerst ook nog geprobeerd wat extra informatie over die. het uh, nou ja, derde schietproces. Of het tweede schietproces. Maar die derde kogel. Zoals we het uh, net noemden. Tweede schietproces. Om daar nog meer informatie op tafel over te krijgen. Ja. Daar heb ik nog wel wat verzoeken over gedaan.
2: Geen wapen, geen kogel, nee. geen niks.
0: Nee, nou ja, dat is natuurlijk ook heel opvallend. Enkel. Als een van de mensen zegt die met hem was, ja, hij had een wapen bij zich. Maar hij had het niet toen hij werd aangetroffen door de politie. Is het eigenlijk wel ook? Wat, zegt, zegt natuurlijk ook wel wat in dit. Wat uh... zegt dat dan van? Nou ja, het slachtoffer had geen wapen. Terwijl. Een van de getuigen zegt, ik heb gezien dat hij een Ja, maar het,
1: het geeft ook aan dat de, zeg maar, het sporenbeeld wat wordt aangetroffen ter plekke... is niet het authentieke sporenbeeld. Nee. He, want op het moment, het snap je natuurlijk ook wel. Weet je, jij, wil, jij wil 800 gram cocaïne verkopen of je wil iemand rippen. Er ontstaat he, er ontstaat opeens consternatie, er gebeurt zoiets. Ja, Iedereen maakt de sporen weg die voor hem zelf belastend zijn. Dus wat de politie uiteindelijk aantreft daar... is niet het sporenbeeld zoals, we dat, hebben, zoals dat er was ten tijden van het delict zelf, zeg maar.
0: Ja, ja, het is natuurlijk ook een beetje om het slachtoffer... niet in een kwaad daglicht te stellen. He, weet je dat Als hij daar met een wapen zou worden aangetroffen... dan wordt het natuurlijk heel anders naar hem ook uh, gekeken. En het geeft natuurlijk ook nog veel meer beeld over... wat daar eventueel uh, gebeurd zou zijn.
2: Ja, want de zaak veroorzaakt destijds wel wat beroering... in Maastricht, begrepen.
0: Zeker, ja. dat. dat een beladen je. zaak.
2: Ja. Um, in, op 29 juli 2020 was de strafzaak. Het Openbaar Ministerie eiste... 19 jaar tegen jouw cliënt en zijn medeverdachte.
0: Ja, daar 10 jaar geloof ik,
2: 10 ja. jaar tegen de medeverdachte.
0: Volgens mij wel, zeg ik uit mijn hoofd.
2: Um, dat is wel stevig.
0: Dat is heel stevig. Ja, dat vond ik ook echt best wel heel stevig, ook... Nou, het is een beetje een technisch verhaal. Maar artikel 63 was ook nog van toepassing. Omdat hij in de tijd is voorbeeld.
1: Nou, je mag jezelf uitleggen. Ja. Hoor, uh, <laughs> nou, dat, dat
0: is op het moment dat, 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 dat er sprake is van een strafbaar feit. En in tussen het moment van het plegen en de uitspraak. Is er een andere uitspraak in een andere zaak. Waar je ook straf krijgt. Dan moet daar rekening mee worden gehouden. Dat In het hypothetische geval. Dat wanneer het samen uh, uh, was behandeld door één rechter. Dat die straf. Nou ja, dat niet er afwijkt. één straf zou ja. zijn geweest.
2: Dat vind ik eigenlijk altijd zo raar. Chris, ik kijk ook naar jou. Dat vind ik echt heel raar. Ik bedoel, je doet twee dingen uh, en hoppakee. Dan ga je dus voor twee dingen ook de bieter. Ja, maar, dat,
1: maar dat, is, dat, dat uitgangspunt, dat blijft ook wel. Waar het om gaat, is de situatie dat als het gelijktijdig was berecht... had je een straf X gekregen. Dus voor de gekwalificeerde dozen. Minder meestal. En uh, als het apart wordt berecht, zou je dan meer krijgen. Dat, en dat is natuurlijk op zich niet rechtvaardig. Dus daar moet de rechter rekening mee houden. Uh, maar je hebt wel uitkomsten soms die gek zijn. Er is ook wel weer ideeën over... voor nieuwe wetgeving, maar dat gaat echt veel te diep. Um, maar in dit geval is het niet zo gek. Wat ik mij afvroeg, uh, Veemel... want dat is van belang belangrijk... op het moment dat jij noodweerverweer uh, voert... Uh, als advocaat... Heb, heb jij heel erg je cliënt ook nodig. Want uiteindelijk moet die rechter... Je, kijk, je hoeft niet te bewijzen dat er sprake is van noodweer. Je moet het aannemelijk maken. Dus die rechter die moet het aannemelijk vinden... dat jouw cliënt uit noodweer heeft gehandeld. En daar speelt overtuiging natuurlijk ook een rol in. Dus is het altijd prettig als je zo'n situatie hebt... dat je een cliënt hebt die goed kan uitleggen op zitting... dat hij uit noodweer heeft gehandeld. Was dat zo?
0: Ja, um, het... Uh, het was niet voor hem de natuur om te verklaren. Nee. Zal ik maar zeggen, dat, dat hebben we natuurlijk vaker met onze cliënten. Dat ze niet heel erg genegen zijn om, uh, om te gaan verklaren. Maar uiteindelijk kon hij wel heel helder vertellen. Uh, het stond hem natuurlijk ook gewoon op zijn netvlies gebrand. Wat er uh, was gebeurd. En um, ja, hij heeft, dat, hij heeft dat rustig en goed kunnen vertellen. Dan moet ik ook zeggen, dat, dat was ook wel een pluim voor de rechtbank. Want ik vond dat de rechtbank ook een hele prettige manier van communiceren had... en heel open stond. Je hebt soms dat je in een zaal komt en dan, nou ja...
1: Het, je voelt de je negativiteit. Je voelt al ja. de
0: negativiteit, inderdaad. Dat is inderdaad een mooie omschrijving... En dat, die, nou ja, dat, je, dat je daar met je verhaal komt en weet... nou ja, ze, ze zitten er echt niet op te wachten. Nee. Dat was hier absoluut niet de, de, de
1: sfeer. En ik kan me ook zo voorstellen... want het zijn ook wel van die typische zittingen... waar zeg maar, de familie van slachtoffer ook aanwezig is.
0: Nee. Hier nee. niet. Hier was alleen iemand van slachtofferhulp... Oh jeetje. die wel een slachtofferverklaring heeft uh, voorgelezen... maar de familie was nee. er niet. Uh, hmm. Oké, okay, dus het was
1: geen gespannen sfeer wat, dat betreft, wat je nog wel eens Dat scheelt wel, ja. ja. Maar had je ook het idee dat zijn verhaal dan echt aankwam bij die rechtbank? Of dacht je nou, die rechtbank die hoort het gewoon mooi aan. Maar ze denken eigenlijk, uh, uh, het zal wel.
0: Nee, ik had wel het idee dat ze in ieder geval ook echt geïnteresseerd waren in zijn verhaal. Kijk, het is altijd moeilijk peilen of ze er echt iets mee gaan doen. Maar ze waren wel geïnteresseerd in zijn verhaal. Ze ja. dus heeft daar wel echt goed zijn verhaal kunnen doen. En dat is denk ik alleen maar heel bevorderlijk. Dus voor een rechter ook. Hè? Want zo als rechter, die willen ook graag weten wat en, hoe het nou zit. Dus het is voor iedereen een win-win. Um, maar dat, nee, dat, dat lukte gelukkig wel. En uiteindelijk, hoewel, natuurlijk ook voor hem, hij was heel spannend daarin, volgens mij. Dat, zo staat het in ieder geval bij. Dat hij, daar, dat hij daar uiteindelijk goed uit zijn woorden is gekomen.
2: Wat was uiteindelijk het vonnis?
0: Twaalf jaar.
2: En zijn medeverdachten?
1: Vrijspraak. Zo. En hoe hebben ze het noodweerverweer afgewezen? De rechtbank, weet je dat nog?
0: Ja, ze hebben, het, ze hebben het eigenlijk gewoon niet aannemelijk geacht. Dat is altijd: hè, is, het, uh, is het wel aannemelijk, maar wat je hebt gedaan, uh, disproportioneel? Of is het helemaal niet aannemelijk dat er een extra schietproces was? En ze hebben eigenlijk op basis gezegd van ja. Er is geen kogelgat of kogel aangetroffen. Dus er was geen derde kogel.
1: Nee.
0: Uh, dus dat tweede schietproces, daar is geen, geen reden. Het is niet aannemelijk dat dat op nee. die manier heeft plaatsgevonden. En dan valt alles
1: weg, hè? Want je ja. kunt alleen maar uit noodweer handen of uit noodweer excess. Hè, op het moment dat er sprake is van een ogenblikkelijke dreigende aanranding op jou. Hè, dat was in dit geval natuurlijk het eerste schieten van een slachtoffer. Ja, als dat wegvalt... Nou, nou, valt dan, dan, valt, dan valt eigenlijk de nou, grond handen onder handen je noodweerverweer valt, uh, valt dan maar weg.
0: Maar ja, aan de andere kant kan je zelfs nog zeggen... Ja, weet je, als jij bedreigd wordt, heb je ook een reden. Er kan nee, ook een zeker. noodweersituatie ja. ontstaan, maar dat was in dit geval niet...
1: Nee, niet nee maar ook natuurlijk omdat hij zelf had verklaard, is geschoten. Ja, ja. Dat, is dan, dat is dan de, de dreiging die, die, die er geweest is. Ja, als dat niet aangenomen wordt, ben je, ben je, ben je, ben je klaar.
0: Ja, dat klopt. En toen? Toen gingen we in hoger beroep. Aha. En um, nou ja, goed, we hadden wel ook naar aanleiding van het vonnis, omdat nou, ik vond echt een heleboel af te dingen op het vonnis, juridisch. Um, want we hadden ook uh, het verweer gevoerd van hij heeft naar beneden geschoten. Hij heeft laag geschoten, bewust. Um, en daarmee is er geen opzet op de dood. Hè? Dan is er geen dodelijk potentieel, zeg maar, in onze terminologie. Um, en als je geen opzet op de, hebt op de dood, dat hij uiteindelijk... dat het wel zo is gelopen door het, door het vallen. Hè? Dat het, het, het bam bam schot, de tweede schot hem dus dodelijk uh, is, ge is geraakt. Dat is niet omdat hij dat heeft gewild. Hij heeft het zelfs niet eens aanvaard. Hè. Die, die kans was niet aanmerkelijk. Um, maar uh, voor zover hij dat wel was... dat is dan de juridische uh, vertaling ervan... heeft hij hem niet aanvaard. Um, dus dat was eigenlijk het primair. En daarmee is zowel de gekwalificeerde doodslag... als de doodslag uh, eigenlijk niet aan de orde. Dan was er ook aan de orde dat, um, uh, dat er diefstal met geweld dood ten gevolge uh, ten laste was gelegd. Maar ja, voor de diefstal was er ook heel weinig uh, bewijs. Geen bewijs dan heeft de rechtbank ook gezegd... ja, daar hebben we geen bewijs voor dat zij het hebben meegenomen. Um, maar dat, dat is een beetje een technisch verhaal daarachter. Maar dan is er geen opzet. Ja, dan zou je nog steeds wel diefstal met geweld... met de dood ten gevolge kunnen hebben. Maar daar uh, was er ook geen, uh, geen bewijs voor. En dan zou het betekenen integrale vrijspraak. En ik denk dat, dat de rechtbank ook gewoon een beetje te ver zou gaan.
2: Aha, en dus jij dacht, nou, dat, dat zetten we in hoger beroep dan mogelijk recht?
0: Ja, ja, dat wilde ik in hoger beroep heel graag recht zetten. Ook omdat ik het heel onterecht vond dat ze voor eigenlijk hadden gezegd... Van, ja, we vinden niet aannemelijk dat er die, die derde kogel is, het tweede schietproces is. Um, want er waren wel degelijk aanwijzingen voor. Alleen omdat getuigen daar ook over hadden verklaard. Ja. Dus het is niet alleen maar cliënt die daarover had verklaard... maar de, de getuige had ook gezegd, het waren er drie. Drie, drie keer bam.
2: En dan komt nu de vraag, hoe ging het hoger beroep?
0: Niet. Dat is uh, ingetrokken. En um, waarom? Dat had te maken met het feit dat er een nieuwe
2: VI-regeling aankwam.
1: Ja, ja eindelijk. De VI-regeling. Eindelijk over de. Ja, Dit is een heikel punt bij
2: Christian Vloksa. De VI-regeling. Nou ja, leggen we, wij, we eens uit. Uh, kijk, bij
0: alle advocaten.
1: Bij alle, nou ja, en ook bij de rechterlijke macht. En ook bij ja. het op En ook bij de reclassering. Kijk, het is. We hadden ooit een VI-regeling die erop neerkwam hè, dat je uh, na twee derde van je straf uh, voorwaardelijk in vrijheid werd gesteld. En dan kon het ook die daar een keur aan voorwaarden aan verbinden. Hè, van, van, van toezicht tot, nou, noem het maar op. En in
2: de volksmond was dat, joh, je hoeft maar twee derde
1: van je straf uit te zitten. Ja. Het,
2: uh, het Nederlandse rechtssysteem is... Uh, Slap als
1: was. Ja, maar wat mensen daarbij vaak vergaten... is dat zeg maar dat derde deel wat je er niet uitzit... dat blijft wel boven je hoofd hangen. Uh, en dat kan soms natuurlijk heel fors zijn. Zeker bij, uh, bij zware gevangenisstraffen.
2: Een soort incentive.
1: En dat, geeft, ja, en dat geeft ook de overheid de gelegenheid... om, om die controle te houden gedurende een langere periode... over een uh, iemand en een veroordeel... die een lange gevangenisstraf heeft gekregen. Nou, Toen kregen we als minister voor Rechtsbescherming... in het vorige kabinet kregen we de heer Sander Dekker. En uh, Sander Dekker... Um, uh, die vond, zoals we bij, over meer strafrechtelijke onderwerpen, dat het niet viel uit te leggen aan de samenleving. Hè, dat je na twee derde van je straf zou vrijkomen. Um, eigenlijk,
2: ja, sorry dat ik. Ik ga nu even de zij. zij <laughs> ja, de is waarom, Ja, ja nou, dat is een van de redenen ja. waarom we eigenlijk ook deze podcast ooit zijn begonnen. Maar ga verder.
1: En toen heeft uh, hij bedacht, nou, die, die, die VI-regeling moet helemaal op de schop. Die moet veel beperkter. En die uiteindelijk op neergekomen is dat je nog maar maximaal twee jaar VI hebt. Uh, nou, iedereen was tegen. Hè? Dus niet alleen de advocatuur, maar ook de rechtlijke macht... de regressieing, openbaar ministerie, raad van State, Iedereen was tegen. Maar wat gebeurde onderstander Dekker? Als iedereen tegen was, dan werd de wet ingevoerd. Dat is ook zo gebeurd. En die wet is ingevoerd per 1 juli 2021. Ehm... Um, maar waarbij ook nog eens een keer is dat zeg maar, in lopende zaken... dus zaken die al in eerste aanleg waren afgedaan, zoals de zaak van Febe... Hè, want die is op 2 20, 20 september 2020 bij de rechtbank afgedaan... of zaken die überhaupt nog liepen, dat de nieuwe wet gewoon ook voor die zaken gold. Dat betekende dus dat je in het geval van Febe... dat je uh, in hoge beroep in een ander mogelijk... VI-regime terecht zou komen, wat in dit geval, nou ja, reken het zelf maar uit. Ja. Ik kijk even naar Vebe. Dus in dit geval was het dus zo: jouw,
2: cli <coughs> jouw cliënt is veroordeeld tot 12 jaar. Dat is onder de oude VI-regel, dus met goed gedrag, acht jaar zitten.
0: Ja, en vier jaar VI.
2: En nu, wat zou het nu betekenen?
0: Als hij bij het Hof dezelfde straf zou hebben gekregen na, en dat, dat was nou, de enige mogelijkheid na dus de invoering van de wet dan had hij maximaal twee jaar VI gekregen. Dus tien jaar zitten. Dat, dat had... scheelt
2: dus twee jaar netto zitten. Ja,
0: maar goed, het hing natuurlijk ook boven de markt... dat op het moment dat je een hoog beroep gaat... dan ligt alles weer voor. Dus ook de discussie of het gekwalificeerde doodslag is. En gekwalificeerde doodslag, daar zijn de straffen veel hoger voor. De strafmaximum is dan dertig jaar in plaats van vijftien.
2: En dat betekent dan dus... in het als je onder de oude VI-regel dertig uh, jaar uh, had gekregen... dan betekent het twintig jaar zitten en tien jaar... Uh, uh, VI. Ja. En nu betekent dat. 28
0: jaar zitten.
1: 28 jaar zitten, dat scheelt 8 jaar. Dat is echt substanti substantieel. Ja. Ja. En dat leidt er dus toe, in wel meer zaken, dat hoge beroepen niet worden doorgezet. Ja. Omdat je bang omdat zeg omdat maar de, de, ja, de risicoafweging is dan zo van ja, goed mogelijk hè, komen tot een lagere straf. Maar ja, zo niet, uh, dan zit je in de oude VI uh, of in de nieuwe VI-regeling en dan ben je dubbel het haasje. Uh, en dan kunnen de afweging dus zijn dat je dat hoog broek maar intrekt.
0: Ja, nou dat was hier ook het enorme risico. Want de ijs was natuurlijk 19 jaar. Ja. Dus als je dan nagaat hoe weinig VI je dan overhoudt... als dat in hoog beroep zou worden uitgesproken. Of nee, dan is dat twee jaar, dan is, krijg je gewoon het dubbele. Meer ja. dan het dubbele.
2: Wat ik daar zo gek aan vind. Ik heb namelijk altijd geleerd dat uh, als je bijvoorbeeld bij he hele oude cold cases... Hè, oude moordzaken, uh, dat die nog onder het uh, recht worden afgedaan. <coughs> wat, worden toen afgedaan wat toen gold. Ja. En dat is hier dus niet zo.
0: Nou, dat wel, de strafmaximum. Het strafmaximum is wel uh, hetzelfde als ten tijde van het plegen van het feit. Maar de VI-regel is van ten tijde van het opleggen van de straf. En daar loopt het scheef.
1: Ja.
2: En dit is zo ingrijpend voor ja. een aantal, in een aantal zaken.
1: Ja. ja, kijk, dat leidt ook, vind ik, tot, tot, tot een... Hey, ik ze hadden heel simpel kunnen zeggen... Weet je, alle feiten die gepleegd zijn voor 1 juli 2021... Hey, die gaan nog gewoon volgens de oude VI-regeling. En alle feiten die gepleegd worden na 1 juli 2021... los van dat het een waarloze wet is, daar in het geval... maar goed, he, daar geldt dan een nieuwe VI-regeling voor. Ja. Maar nu ga je dus een factor inbrengen in lopende strafzaken... die leidt tot andere afwegingen. En daarom is het wat mij betreft oneigenlijk wat, wat Sanne Dekker heeft gedaan. Maar goed, dat is gewoon uh, uh, hoe het bewind toen er tijd was. Um, uh, maar het is... ja, het is, Kijk, die, en die hele VI-regeling... want zeker bij jongens die lang nu zitten, die dus ze 20 jaar krijgen... Kijk, als jij 21 jaar kreeg, dan zat je dus normaal gesproken zat je, 14. Uh, 14 jaar. had je 7 jaar, VI. Maar nu moet je 19 jaar zitten. Nou, geloof mij waar veel van die gasten zullen zeggen... voor die twee jaar extra ook nog maar. Maakt niet meer uit. Er is dus geen,
2: er is dus geen uh, ja, incentive. Geen meer. Ja, maar er is ook geen incentive meer op een soort van... je netjes gedragen in de baas. Geen voortgezet, want daar nee. gaat het nu natuurlijk de hele tijd over in de pers. Voortgezet crimineel handen vanuit de gevangenis... Er is, geen, er is geen stok achter de deur meer nee. waarom je zegt... joh, gedraag je nou in de gevangenis, want anders zit je langer.
1: Ja, maar als jij 19 jaar moet zitten, weet je... dan denk, kan, kan je die twee jaar kan je ook niet meer zoveel schelen. Dus ja, dat, dan, dan krijg je dus dat. dat gaat, het gaat grote gevolgen hebben, denk ik, in de ja. komende jaren.
2: Is dat ook jou, even, uh, jouw overtuiging? Jazeker.
0: Ja, zeker. ja het, je hoort het ook, zeg maar wel, mensen zeggen... ja, maar waarom, ja, voor die twee jaar hoef ik het niet te doen... Dat, dat, dat is niet zeg maar, waarvoor je uh, uh, gaat werken. Kijk, niemand wil te lang zitten. Laat dat buiten kijf staan. Maar het, het effect is ook dat het toezicht en het reintegreren. Want als jij 19 jaar hebt vastgezeten... dan is de wereld echt heel erg anders.
2: Ja, dan maar terugdenken. Nu 19 jaar geleden is 2003. Ja. Nou, toen had je nog even WhatsApp, Facebook, geen iPhone. Ja, ik bedoel, je kan er nog wel even doorgaan. Ja,
0: nou, ik, ik heb ook een cliënt waar uh, die, die inderdaad echt heel lang heeft vastgezeten. Nu uh, wel met vi is. En die inderdaad naar buiten komen zei: ja, ik had nog wel een Nokiaatje toen ik uh, naar binnen ging, maar de iPhone die heb ik niet meer erop. meegemaakt. <laughs> ja. Zeg maar Alle alle apps, dus die, gewoon, gewoon om even heel concreet ja. te zien van ja, dat Hij ja, is een nou tijdmachine. Had het nog, had ik nog ja. nooit meegemaakt. Uh, dus nee, dan moest, moest hij allemaal gaan leren, zeg maar. Maar de, de, de periode van VI is niet een soort van lang leeft lol, je loopt lekker buiten, niks aan de hand. Dat is echt gemonitord met heel veel voorwaarden, stapje voor stapje, ook weer je weg vinden in de maatschappij. En het, het, uh, het doel daarvan is, ook om te voorkomen dat er residieven uh, gaat, uh, gaat komen... En, ja, als je die reintegratie niet krijgt, dan is de kans op recidive natuurlijk ook weer veel groter.
2: Nee, ja, dat is wat je nu natuurlijk uh, veel hoort uh, van mensen die kritiek hebben op de huidige, uh, ja, huidige wind die door het rechtssysteem waait. Is dat de, de focus wel heel erg ligt op vergelding ja. en niet meer op uh, reintegratie en uh, uh, dat soort dingen. Nou ja,
1: en dan gaan we de zure vruchten van Pruk hoor. Ja. Daar ben ik van overtuigd. Want kijk, we praten met mensen van de reclassering uh, over hoe de situatie nu is. Iedereen klaagt. Weet je, praat met mensen van de penitentiaire inrichting ja, Iedereen klaagt. Uh, en dat is allemaal tegenvolge van het beleid van Sander Dekker.
2: We gaan even terug naar uh, jouw cliënt. Hoe heb jij dit aan hem uitgelegd? Want uh, dat lijkt me ook wel ingewikkeld. Van, nou joh, uh, ik zie er wel licht in, in deze zaak. Hè, misschien in hoger beroep, maar ik zou het als ik jou was toch niet doen. Dat lijkt me een ingewikkeld gesprek.
0: Dat is het zeker. Dat zijn hele intense gesprekken. Dat is ook niet één gesprek geweest. Want we zijn ook eerst heel erg gaan kijken van... wat kunnen we nog om wel hè, die aannemelijkheid... waar Christian net ook over vertelde... die, 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 um, die aannemelijkheid uh, naar voren te brengen. Hè. Wat kunnen we nog toevoegen aan het dossier? Welk onderzoek zou er nog belangrijk kunnen zijn? En toen speelde die VI-perikelen al wel... maar was het nog allemaal heel onduidelijk wat er nou en wanneer en hoe... En op een gegeven moment werd dat wel steeds duidelijker... ook al was wanneer echt nog tot op het laatste... Ja, heel, heel vaag en heel veel gedoe. Um, maar op een gegeven moment kwam er wel een punt... omdat hij vast zat... Uh, dat je, je, je hebt een bepaald punt tot wanneer je het hoog beroep kan intrekken. En uh, hoewel het nog niet helemaal duidelijk was... wanneer de wet nou ingevoerd zou gaan worden... Um, kwam wel dat moment eraan van... ja, als we nu extra onderzoek gaan vragen en dat gaat lopen... dan loop je het risico dat het hof niet meer gaat toestaan om het in te trekken. En ja, dat, daar kun je nooit 100% op vertrouwen. Kijk, de meeste hoven zeggen wel. Nou, als jij zegt dat je geen belang meer hebt. en jij bent de enige die hoog beroep heeft ingesteld. Maar ook omdat er zo'n ontzettend hoge ijs lag. was er natuurlijk best een risico dat de AG zich er enorm tegen zou gaan verzetten. De advocaat-generaal, omdat de officier in hoog beroep. Dus daar, daar zaten best wel wat risico's in. Ja. Toen moesten we dus wel op een gegeven moment. was er wel een moment. Oké, okay, voor die tijd moeten we wel de beslissing hebben genomen, ja of nee. En nou, hij, kijk, in de, in, de, in de verschillende PI's zongen natuurlijk ook rond. Iedereen hield zich ermee bezig. Heel veel cliënten belden in die periode van... hoe zit dat nou met die VI? En wanneer gaat het nou gebeuren? En geldt het ook voor mij? En wat heeft het voor consequenties? Uh, dus iedereen was daarmee bezig. En in de PI zo ook. En eigenlijk had iedereen best wel een groot vraagteken... over hoe dat zou gaan uitpakken na nou, die twee jaar. Dat was duidelijk, maar ook vooral de, uh, de, de weg ernaartoe. Dus de facering die er vaak aan vooraf gaat. Hoe dat dan allemaal uh, in elkaar zou gaan zitten. Nou, Er was een heleboel onduidelijkheid over. En uiteindelijk um, was voor cliënt helder van ja, ik wil het risico niet lopen dat het echt veel meer wordt, want de kans dat het meer wordt, is er ook. En um, ja, het is wel alles of niks natuurlijk. En juridisch waren we het ook zeker niet, uh, uh, was er echt nog zeker nodig nodige erover te zeggen. We we het er niet mee eens met hoe de rechtbank het uh, had, uh, had opgeschreven. Maar uiteindelijk is dan het risico te groot. Te veel
1: onzekere factoren. En ik heb
0: de ik heb cliënt ook niet zelf echt geadviseerd. Ik zou het wel doen, ik zou het niet doen. Want dat is nou juist. Maar ik, ik kan hem dan alleen maar de afweging geven. De, de risico's en ja, uh, aangeven waar ik denk dat er, dat, dat, dat er mogelijkheden nog zitten. De risico's en de mogelijkheden. En uiteindelijk is het voor hem de afweging. Durf je het aan of niet? Het is niet mijn leven. Hè? Het hij
1: heeft, moet beslissen.
0: Ja, hij moet beslissen. Dus uiteindelijk is het zijn beslissing geweest.
2: Hoe kijk je nu uh, terug op deze zaak?
0: Ik vind het heel erg jammer dat ik hem niet in hoger beroep had kunnen <laughs> doen. Ik had heel graag dat hoge beroep nog een keer gedaan. Omdat ik echt muziek zag in deze zaak. En ik, ik, nou ja, ik denk ook echt dat het klopt. Zoals hij zegt dat het is, is gegaan. Um, en dat, dat komt ook uh, omdat er best wel een belangrijk punt is. Dat de rechtbank volgens mij een, een tapgesprek fout heeft geïnterpreteerd. Dat, uh, dat er wordt zou worden gezegd wie... Een bepaalde uh, kreet heeft uitgeslagen uh, vlak voordat er is geschoten op je knieën. Of in welke taal het dan ook gezegd zou zijn. Er zijn meerdere lezingen over. Um, en ik vind dat de rechtbank daar echt een verkeerde interpretatie van de feiten heeft gegeven. Dus er was echt best wel...
1: Uh, nou ja. Uh, We reden om veel, er waren veel open in... eindjes, als ik het zo voel eigenlijk. Op allerlei mogelijke manieren waren er eigenlijk nog open eindjes in deze zaak die mogelijk tot een Betere uitkomst hadden kunnen leiden. nou, zijn niet meer open
0: eindjes, maar gewoon echt een andere manier om er tegen aan te kijken. Ja. Want de rechtbank heeft eigenlijk heel simpel gezegd: Ja, er is geen, geen kogel gevonden, er is geen inslag, dus is er geen derde schot. Ja. Maar dat was van mij betreft veel te kort door de bocht. Als je keek naar alle andere informatie die in het dossier zat, dat er echt wel genoeg reden was om daar wel echt serieus uh, naar te kijken. En dus die feiten, maar ook de juridische kant van de zaak, ja. daar vond ik ook nog genoeg. Uh, uh, op te zeggen. En in die zin was het vonden ze een beetje teleurstellend. En dan is het natuurlijk ook een beetje de jurist in mij, die zegt: Ja, ik wil daar heel graag wel uh, mijn punt in, in maken en, en hem ook winnen.
2: Ja. Vemens Schalderman. Bedankt voor dit verhaal en je komst naar onze studio. Dit was Napleiten. Het vonnis in deze zaak is na te lezen op rechtspraak.nl. Mijn naam is Wouter Laumans en naast me zit co-host-advocaat Christian Vloksta. Deze podcast is te beluisteren op Apple Podcasts en Spotify. Vergeet u vooral niet te abonneren, dan bent u op de hoogte als er een nieuwe aflevering online staat. Verder zijn we te volgen op Twitter en Instagram. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.